0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine, l'invité de Radio Cristal, consacré à la thématique culturelle. Aujourd'hui, on s'intéresse au Festival des Mondes Imaginaires, à savoir les Imaginales. C'est cette année la 17 e édition de ce festival et pour nous en parler, j'accueille deux invités. Madame Elisabeth Delgenini, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire en charge de l'événementiel et plus particulièrement même, j'ai envie de dire, de ce festival depuis sa création, c'est bien cela Tout à fait. Et puis Stéphane Wieser, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous le directeur de ce festival et avec vous, eh bien, on va présenter tous les aspects de ce programme, de ce contenu de cette 17e édition. Avec plaisir. Avant cela, on va faire un petit bilan pour parler de, 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 de ce festival, un peu d'histoire également. Elisabeth, quel était à l'origine le projet autour de ce festival qui s'appelle aujourd'hui Les Imaginales Et J'imagine que ça devait être le cas dès le début.
1: Oui, alors l'origine remonte à 2002. Hein, cette époque, nous cherchions à mettre en place une manifestation euh, dans laquelle le livre, la lecture serait au cœur de cette opération. Une manifestation. Manifestation non élitiste, euh, mais de qualité, une, une manifestation grand public, une manifestation qui toucherait également nos jeunes. Et c'est comme ça que sont nés les imaginales. Dans les imaginales, on y retrouve bien sûr cette thématique de l'image propre à Épinal, de l'imaginaire, et bien sûr à la fois euh, l'image et le livre. Et
0: quelque part aussi, la magie que l'on retrouve déclinée dans le titre imaginal selon sa police d'écriture, c'est ce qui permet de repartir vers les, les, les mondes imaginaires. Ce, ce choix aussi des mondes imaginaires,
1: c'était dès l'origine le, le projet Tout à fait. Là, c'était une volonté de, d'aborder cette littérature qui, qui à cette époque-là, euh, avait aussi un effet mode, hein, tout ce qui touchait à la fantasy, notamment. Et c'est vrai que nous avons certainement bénéficié de, de l'importance qu'avait Harry Potter à cette époque-là et qui a permis que dès la première édition en 2002, les Imaginales et un public qui n'a cessé d'évoluer avec les années puisqu'en 2002 je crois que notre première édition c'était 2000 visiteurs et que là en 2016 c'était 30 000 visiteurs avec un nombre de jeunes qui n'a cessé de croître.
0: Alors si le public n'a cessé de croître et le nombre de jeunes aussi, euh, le festival s'est développé durant ces 17 ans, quelles ont été les grandes étapes de développement
1: Alors c'est évident que cette évolution elle est certainement à une programmation, à une thématique à des partenariats euh, qui ont fait que sans cesse elle évolue sans jamais perdre son âme hein. Euh, ce festival est toujours resté en cœur de ville euh, avec un ancrage fort dans dans la cité avec toujours ce même profil de mise en place de café littéraire euh, de conférences, d'expositions de proximité, de convivialité parce que c'est l'âme véritable de ce festival et avec constamment une évolution qui s'est fait progressivement pour arriver cette année à des nouveautés que l'on, revoit, que l'on va revoir tout à l'heure euh, au niveau de l'histoire, au niveau des sciences pour qu'on évolue mais en gardant toujours cette identité qui font qu'à ce jour nous sommes le principal, le premier festival certainement européen de ces littératures de l'imaginaire et que Épinal est vraiment devenu et est la capitale, la capitale des mondes imaginaires.
0: Alors, ce festival, comme les précédents, ne pourrait exister sans
1: un soutien de nombreux partenaires. On peut aussi en parler tout de suite Oui, bien sûr. Alors, ce festival, hein, il faut le dire parce qu'on euh, ne s'en rend pas toujours compte, c'est un accès absolument gratuit. Euh, la gratuité, on l'a voulu parce que euh, c'était absolument indispensable pour que les jeunes puissent y être, pour que ce public extrêmement élargi puisse, y, puisse être présent. Parce que euh, c'est certes une littérature extrêmement pointue, extrêmement ciblée, mais en contrepartie, nous avons avons à la fois des gens passionnés, des gens extrêmement cultivés dans ce, dans ce genre littéraire là, mais aussi un grand public et la gratuité était absolument indispensable et pour que la collectivité puisse continuer dans cette excellence dans cette qualité de ce festival il était indispensable que nos partenariats évoluent aussi. Alors des partenariats privés, des partenariats privés d'ailleurs qui se sont étoffés en ouvrant la manifestation au mécénat et puis les collectivités qui nous soutiennent à haut niveau que ce soit au niveau de collectivités nationales qu'au niveau régional, départemental, euh, etc.
0: Donc les différents échelons participent à cet événement qui est reconnu comme un événement phare de, du, du territoire
1: Alors euh, Les Imaginales sont par excellence un, une manifestation largement connue et reconnue au niveau déjà euh, du, de notre territoire spinalien. Mais au niveau de grand, du Grand Est, c'est la seule manifestation de ce type et reconnue au niveau national et bien sûr à l'international. D'ailleurs la présence extrêmement nombreuse des auteurs des pays étrangers en témoigne et la présence aussi de nos vis- visiteurs. Hein. Nos visiteurs viennent des quatre coins de France, de nos pays limitrophes. C'est un signe absolument concret de cette reconnaissance de cette aura qu'a maintenant ce festival.
0: Un festival qui célèbre sa 17 e édition. La majorité se rapproche. Euh, est-ce qu'on prépare également déjà les, 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 l'évolution vers les 20 ans ou c'est déjà trop tôt pour en parler
1: Mais l'objet, L'évolution c'est comme un enfant qui grandit. Elle se fait par étapes et elle se doit se faire en douceur sans jamais perdre son âme. Et toutes ces nouveautés justement justement, dont, dont on parlait euh, tout à l'heure, elles font partie de cette évolution. Euh, la maturité de, de, de cette... J'ai envie de dire que cette maturité, elle est presque là tous les ans, puisque tous les ans, euh, le public qui... Le retour du public, le retour des festivaliers comme le retour des auteurs de nos invités, hein, il faut savoir que c'est à chaque fois une centaine, euh, plus de 100 puisque cette année on aura près de 160 qui vont être présents, leur venue chaque année est conditionnée euh, par cette aura, par cette réputation, par cette... Euh, ce rayonnement qu'a ce festival et surtout ce qu'ils y trouvent, aussi bien les festivaliers que les invités, auteurs, illustrateurs ou, ou maisons d'édition.
0: Et bien merci pour cette présentation et ces, ces rappels qui sont importants autour de, de ce festival. Alors ce festival, il reste encore beaucoup de choses à en dire. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre magazine, L'invité, consacré à la thématique des imaginales à Épinal. l'invité culture de Radio Cristal, deuxième partie toujours sur la thématique des imaginales, en compagnie d'Elisabeth Delgenini, adjointe au maire en charge de l'événementiel et en compagnie également de Stéphane Vizère, vous êtes je rappelle le directeur de ce festival. Alors je vais me tourner vers vous Stéphane parce que euh, nous allons parler maintenant de, de, de cette nouvelle édition, cette 17 e du nom et euh, comme chaque année depuis quelques temps déjà vous avez choisi de donner un thème à ce festival, cette année un thème destination, mais avec deux sens, même plusieurs sens possibles. Je vais vous laisser nous présenter tout cela. Oui, on, on a, on a effectivement
2: depuis quelques années une thématique. Ça a été une grande discussion parce que on avait peur de s'enfermer. Hein, je crois pendant longtemps, en se disant, bah si on fait une thématique, peut-être effectivement, ça va nous empêcher de parler d'un certain nombre de euh, de sujets qui qu'on s'est abordés, qui sont abordés par les littératures de l'imaginaire, et les auteurs euh, dans l'année. Et puis finalement, euh, on s'est aperçu quand même que dans la dans la production littéraire d'une année il y avait toujours euh, des éléments thématiques qui se dégageaient donc euh, on écoute beaucoup euh, les réflexions et le retour de Stéphanie Nico qui est la directrice littéraire du festival et qui a une veille constante tout au long de l'année par rapport à ces, à ces éléments et on a choisi en fait tous ensemble à se dire quand même euh, traiter un sujet qu'on, qu'on, qu'on donne en avance mais qui ne soit pas fermé, c'est pour ça qu'il y a un S systématiquement dans toutes les, les thématiques qu'on a venues. c'était Révolution l'année dernière et donc on avait plusieurs Plusieurs, plusieurs sens dans le mot, c'était mutation l'année d'avant, c'est destination cette année avec toujours effectivement plusieurs sens dans le mot. Alors il y a, il y a évidemment destin, destiné en fait, et là on, ça nous ramène à toutes les littératures qui sont les littératures de la fantaisie, qui est le cœur du festival, hein, c'est-à-dire la quête, hein, tout cet élément-là qui qui sont des, des éléments centraux des des, euh, des écritures de, de fantaisie, ça nous ramène à destination en elle-même, c'est-à-dire en fait la notion du voyage et, et là le, le retour en force d'une littérature de qualité d'une littérature extrêmement euh, novatrice à nouveau sur le domaine de la science-fiction, ce qu'on avait perdu depuis quelques années et qui revient en force, ça se retrouve aussi sur le cinéma, avec des films comme euh, Premier Contact, comme, comme euh, Interstellar, comme euh, voilà, Seul sur Mars, qui sont des films qui, qui, sont, qui sont sortis aussi euh, d'un certain nombre de, 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 d'imaginations d'auteurs et de livres euh, importants, donc tout ça, on voit qu'il y a de nouveau une créativité dans le domaine de la science-fiction qui qui est extrêmement forte, et donc on voulait effectivement cette notion de voyage, soit là. Et puis il y a encore des thèmes un petit peu plus cachés qu'on n'avait pas forcément imaginé au départ, et puis qui finalement apparaissent ces, ces nations, nations dans, cette, dans cet élément, et là ça nous ramène à, à des sujets. Euh, plus d'actualité peut-être un peu plus euh, euh, polémique mais euh, qu'on traite d'une façon euh, qui est toujours une façon extrêmement ouverte extrêmement euh, j'allais dire intelligente c'est peut-être prétentieux de dire ça mais oui euh, c'est-à-dire avec beaucoup d'ouverture d'esprit et, et, et dans une dans une démarche absolument d'ouverture dans tous les débats donc euh, voilà le terme de nation sera aussi vous le verrez sur certains sur certains auteurs une notion qui sera qui sera développée et, et, et je pense que ça peut valoir le coup effectivement de se poser ces questions-là d'une autre manière que celle dont on
0: a l'habitude de se la poser habituellement. Et puis ne l'oublions pas, hein, c'est quand même le festival des mondes imaginaires, donc venons, venons rêver. Tout à fait alors on va poursuivre hein, ce festival, cette 17 e édition. Chaque année, ce qui permet d'entendre parler de ce festival, de le découvrir, c'est bien entendu son affiche. Qui dit affiche dit auteur. Je vais vous laisser euh, nous donner quelques mots, Stéphane Wieser, sur, ce, sur cet auteur, sur cet artiste qui a été retenu, puisque euh, chaque année, vous, vous changez d'auteur, vous changez d'artiste. Et donc ce sont toujours des œuvres qui sont produites spécifiquement pour le festival. Oui, ça
2: c'est vraiment dans, dans l'ADN du, du festival. En fait, c'est, les, c'est un festival qui est lié au littéral de l'imaginaire et ces littératures de l'imaginaire elles sont aussi, là, où, là où aussi les termes sont polysémiques à chaque fois on a euh, le terme d'image dedans et c'est pas non plus un vain mot parce que sur les couvertures de ces livres on retrouve systématiquement des images, à la différence c'est ce qu'on précise régulièrement dans les termes de libraire et, et d'éditeur de La Blanche par exemple qui fait référence à la collection de littérature générale de Gallimard euh, les littératures d'imaginaire qui ont acquis je crois vraiment maintenant leur note de noblesse qui sont reconnues comme étant une vraie littérature euh, à part entière de qualité etc ont sur leur couverture souvent une, une, une illustration une illustration de qualité d'un, d'un, d'un artiste donc depuis les ouvertures de festival, depuis 15 ans, on invite des auteurs euh, des auteurs de, de ces couvertures de livres euh, et, euh, et on met systématiquement un auteur connu ou à découvrir, ou en cours de de, de de développement qui nous paraît intéressant, pour pouvoir illustrer le festival et pour pouvoir représenter quelque part un petit peu le travail que les illustrateurs font. Donc cette année, euh, c'est Julien Delval. Julien Delval, c'est loin d'être un inconnu, c'est quelqu'un qui est déjà venu trois fois sur sur les Imaginales par le passé, il y a déjà quelques temps. Il a réalisé déjà deux fois les couvertures des anthologies des Imaginales, et donc euh, sur des, des, superbes, des superbes dessins, et c'est quelqu'un qui est surtout extrêmement connu dans le dans le milieu, dans le milieu littéraire, qui travaille avec énormément de maisons d'édition et qui travaille aussi pour pour quelques galeries d'art, donc la galerie dont la galerie Magen à Paris, qui est, qui est une référence dans le domaine dans le domaine artistique, euh, qui travaille un petit peu partout, à droite à gauche en Europe ou, ou, ou aux États-Unis notamment. C'est un garçon qui est charmant, qui a un trait absolument absolument précis et qui a un univers qui, lui, est propre. Alors cet univers qui se retrouve vraiment très très bien dans l'affiche des Imaginales, c'est un univers qui qui est lié euh, notamment à une référence euh, à ces peintures du 19e et, et à tous ces mouvement, euh, euh, mouvements euh, artistiques euh, qui sont liés euh, euh, véritablement, euh, véritablement à cette période. Donc euh, il, il parle d'ailleurs notamment d'un auteur qu'il aime beaucoup, enfin d'un, d'un, d'un artiste qu'il aime beaucoup qui est Claude Lorrain Donc euh, voilà, ça nous ramène sur le territoire et on retrouve dans cette affiche-là les lumières de Lolorin. ça se se retrouve beaucoup donc on voit là aussi une filiation et ça c'est quelque chose qui nous intéressait aussi à pouvoir mettre en avant par rapport à ça
0: et puis chaque année sur cette affiche, il y a toujours une trace d'Épinal que l'on retrouve ah, emblématique. Oui. Ah, ça, c'est, c'est
2: le, le, les éléments les éléments obligés. Donc, on a un petit cahier des charges effectivement qui est lié au thème, mais on laisse beaucoup beaucoup de liberté aux auteurs par rapport à ça. Et puis euh, et puis on les invite à s'approprier euh, le patrimoine spinalien et notamment le château qui, qui le château médiéval qui est très lié en fait cette période médiévale est quand même très importante dans les littératures de fantasy. Et donc ce château est toujours traité d'une manière soit là, en l'occurrence, il domine un petit peu l'ensemble de la, de la scène qui est traitée par, par, par Julien Delval.
0: Et bien voilà cette affiche que l'on peut découvrir en ce moment dans les villes alentours et dans les rues d'Épinal pour présenter ce festival. On n'en a pas encore donné les dates. Ce festival va avoir le camp Alors ce sera du 18, euh, du 18 mai, c'est, ça va venir
2: très très vite maintenant, du 18 mai au 21 mai pendant 4 jours, euh, du jeudi au dimanche
0: au Parc du cours à Épinal. Et puis un petit peu partout dans la ville. Et puis ce festival, eh bien, on va en présenter maintenant le, le, le contenu, son programme, puisque vous accueillez chaque année des auteurs, bien entendu, auteurs écrivain, mais aussi auteur-illustrateur. Euh, combien on avait dit Je crois à peu près 160... Oui, cette auteurs. année, c'est à peu près 160
2: auteurs invités officiels. Alors, c'est toujours, c'est toujours un, un, vrai, un vrai débat dans la manière dont on, part, dont, 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 dont on annonce le nombre d'invités, parce que on a les invités officiels du festival, et puis j'allais dire, il y a maintenant quasiment un peu un off par rapport au festival, énormément de, euh, d'éditeurs qui invitent par eux-mêmes, un certain, nombre de, un certain nombre d'auteurs, qui ne sont pas donc des auteurs invités officiels de l'année, millésimés, etc., donc pas compté dans ces 160. En tout, c'est environ 300
0: auteurs qui sont, en tout cas, à rencontrer pendant ces 4 jours à Épinal Eh bien oui, un festival qui accueille donc bon nombre d'auteurs. On n'aura pas l'occasion de tous les présenter et de les citer. Mais on va parler de, du programme dans quelques instants. Restez avec vous, Stéphane Vizer. Restez connecté à Radio-Crystal pour la troisième partie de notre magazine. A tout de suite sur notre antenne. Vité Culture de Radio Cristal, c'est le festival des Imaginales pour sa 17 e édition en compagnie de Stéphane Wieser, directeur du festival et d'Elisabeth Delgenini, adjointe au maire en charge de l'événementiel. Stéphane Wieser, vous nous parliez des auteurs très nombreux, hein, une nouvelle fois cette année euh, des auteurs qui sont pour toutes les tranches d'âge dans le cadre de ce festival c'est aussi euh, ce, qui, ce qui est un projet depuis l'origine
2: de ce festival Oui, madame Delgenini le, 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 le précisait tout à l'heure, il y a vraiment une, une volonté de s'adresser, euh, non pas un public spécialisé, mais d'être très ouvert en même temps. En même temps, euh, voilà, c'est ce qui a toujours été fait, tout en gardant aussi un côté extrêmement, euh, j'allais dire sérieux, mais c'est pas forcément le terme. En tout cas, euh, une qualité dans les débats qui sont faits, euh, véritablement euh, une qualité qui est reconnue par rapport au débat, par rapport à la programmation euh, qui, est, qui est proposée, et ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui, et on en est très content, euh, des des festivaliers qui viennent de très loin. Un petit peu partout, de France et de Navarre et parfois même un peu plus loin que la Navarre euh, qui réservent leurs dates euh, pour les Imaginales, qui font confiance à la programmation qui est faite sur le festival et, euh, et qui réservent euh, leur, euh, leurs hôtels, leurs hébergements depuis longtemps alors c'est, je sais, ce public est très spécialisé, ce sont des gros lecteurs c'est des, des gens qui viennent voir parfois aussi un auteur de façon très, euh, très spécifique parce que euh, bah on a dans le nombre d'auteurs, un certain nombre d'auteurs notamment étrangers qui sont par définition moins présents en France et pour certains très rares en tout cas rencontrés donc pour ça on est extrêmement euh, j'allais dire prisés en tout cas ces auteurs sont extrêmement prisés et puis en même temps c'est un événement qui est une, une petite aventure euh, quand on va sur le festival, c'est à dire qu'on est dans un autre monde, hein. on a ça se voit par les tentes qui sont proposées on n'est pas, pas dans un univers classique euh, et, et c'est une petite expérience à vivre en famille qui est de plus en plus euh, euh, partagée et, et ça, ça fait plaisir aussi à voir, euh, j'allais dire, les étoiles qu'on trouve dans toutes les générations et on est très attentif à ça.
0: Et puis, chaque année, depuis quelques années, vous avez aussi choisi d'avoir un, un, un pays emblématique que vous souhaitez mettre à l'honneur. Cette année, quel pays avez-vous retenu
2: Alors, euh, comme il ne faut pas être une contradiction près, euh, la destination et le voyage, euh, on va parler beaucoup de voyages dans les étoiles, de voyages intergalactiques, etc. Donc, on s'est dit, il faut qu'on ait une destination qui soit absolument, euh, euh, qui nous entraîne très très loin et qui nous fasse rêver. Et donc, euh, on a tout de suite penché sur la Suisse qui nous a paru absolument évidente dans ce, dans ce... Dans cette thématique, je, je, je plaisante, mais effectivement, euh, euh, la Suisse. Alors, pour pourquoi Parce que euh, effectivement, c'est parfois chez nos voisins les plus proches qu'on a euh, les découvertes euh, les plus étonnantes et où les même les éléments culturels sont parfois les plus les plus euh, divergents, on fout, là, les plus étonnants. C'est là où, où parfois on oublie un petit peu. On se dit on est voisins, on parle la même langue, etc. Et en même temps, il y a une culture différente, il y a une approche différente, il y a une manière différente de, de, d'envisager les choses. Et ça, cette confrontation, elle est intéressante. C'est aussi parce que, depuis plusieurs années, on avait un pays anglo-saxon. C'était les, c'était les états unis l'année dernière, la Grande-Bretagne euh, l'année précédente. Et on sait la, la force, le poids, en tout cas, que les littératures anglo-saxonnes euh, ont sur les littératures d'imaginaire. Euh, et ce poids est réel, important, en tout cas de qualité. Et donc, il y a aussi beaucoup d'auteurs anglo-saxons qui sont invités cette année. Mais il nous semblait important de remettre aussi en valeur et en avant une littérature d'un pays francophone euh, et en l'occurrence sur la Suisse qui, a, qui est peu connue sur lequel les auteurs sont relativement peu diffusés euh, et en tout cas quand ils sont diffusés on, on oublie de dire qu'ils sont suisses ou en tout cas c'est parfois retraduit donc c'est un peu, un peu, un peu étonnant mais en tout cas c'est comme ça et, euh, et qui ont un univers notamment lié à la science-fiction qui est tout à fait euh, 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 symptomatique et, et très, très spécifique en tout cas dans ce, dans ce pays, il y, a, il y a vraiment une intéressante donc ça Stéphanie tenait à nous le faire à nous le faire
0: partager c'est toujours c'est toujours intéressant c'est un choix qui se défend tout à fait. Pour ce qui est également, de, on va sortir un petit peu de l'aspect livre de ce festival, même si c'est quand même un pan assez conséquent de, 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 de chaque édition des Imaginales, vous avez aussi différents sites, différents lieux emblématiques de la ville qui accueillent eh bien, soit une exposition, soit un, un spectacle, soit une soirée. Est-ce qu'on peut parler de ces événements un petit peu spécifiques du festival
2: oui, alors euh, un festival, c'est forcément quelque chose qui est protéiforme, qui est quelque chose, en fait, un événement qui euh, qui, qui engage aussi beaucoup de frustration. Hein, c'est-à-dire qu'on peut pas tout faire pendant ces quatre jours, etc. Alors, il y a des frustrations qui sont assumées. On a trois débats par heure euh, pendant quatre jours, de dix euh, heures du matin jusqu'à 19 heures le soir. Et donc, forcément, il faut faire un choix. Euh, au-delà de ça, il euh, y a un côté de frustration qui est euh, plus difficile à assumer, c'est d'avoir des expositions pendant quatre jours. Parce parce que c'est des investissements qui sont lourds, c'est euh, des, des, des moyens euh, qui sont mis à, à contribution, et pendant quelques jours, c'est un petit peu dommage de ne, de ne pas les partager plus. Donc, euh, on, on souhaitait les partager plus longuement, donc c'est ce qui est fait, on a certaines expositions qui vont durer euh, trois, quatre mois, euh, voire même jusque, jusque mi-octobre, et puis c'est une façon de pouvoir, euh, je dirais, partager euh, ces thématiques de façon plus large avec les différents acteurs du territoire, que ce soit les acteurs institutionnels, on a aujourd'hui les deux musées de la ville d'Épinal qui participent à une grosse exposition en lien avec les imaginales. Je parle au musée de l'image, je l'ai déjà depuis quelques années qui, qui monte une grosse exposition qui se poursuit sur l'été. Cette année, ce sera sur le thème des jardins et on aura une, une base qui sera aussi partagée sur l'imaginaire, sur les jardins. Et puis le musée départemental d'art ancien contemporain qui, pour la première fois, euh, crée une exposition qui sera euh, dédiée à a partie à l'imaginaire, et en tout cas à l'occasion des imaginales, et ça c'est un partenariat auquel ils ont répondu, des imaginales maçonniques et ésotériques, alors quest C'est une petite euh, enfin c'est, c'est quelque chose, c'est pas petit c'est une une association qui s'est constituée à côté des imaginales, j'allais dire la grande, et de façon très autonome, euh, parce que il y avait un certain nombre de choses, de points, de, de, de convergence entre les littératures d'imaginaire et en tout cas ce qui intéressait euh, euh, les milieux de la maçonnerie. donc euh, ils ont proposé au musée départemental qui a répondu par la positive pour euh, faire une exposition à laquelle bien sûr les imaginales sont extrêmement euh, sont extrêmement euh, actifs et associés. Voilà. alors
0: il y a beaucoup d'autres lieux, hein. on va pas tous les citer, on va pas citer toutes les expositions, mais la plomberie, la, la BMI, euh, le, 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 le centre culturel les Ciné la aussi. Les Ciné la aussi.
2: Euh, cette année, ça, a été, ça avait été le cas il y a trois ans, c'est le cas cette année. Avec euh, notamment ben, un, 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 une exposition euh, qui, qui prend en compte vraiment un, un écrivain euh, local important hein, qui est Dylan Pelot, qui malheureusement euh, nous a quittés il y a quelques années de façon un petit peu prématurée et brutale. Euh, et c'est le travail autour, euh, autour de, 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 d'un parcours de cinéma un peu fictif. Et très amusant, etc. qui, qui est retracé au, au, au cinéma. Alors il y, y a d'ailleurs une, une filiation. Ça n'a pas été forcément quelque chose qui était euh, imaginé dès le départ, en tout cas voulu dès le départ. Mais c'est vraiment très étonnant que sur la même année, on retrouve cette exposition de, de Dylan Pelot sur 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 des des films un peu imaginés, un univers imaginé. Au, au à la BAMI, on a une exposition de Planck et Replonk, qui est un collectif suisse extrêmement connu. Euh, qu'on était vraiment très content d'accueillir et Planck et reconnaissant qu'il travaille aussi sur quelque chose qui est le surréalisme et un côté de, de, de Traficotage de, de visuels pour euh, en modifier le sens et puis on a une exposition euh, au planétarium qui reprend encore un petit peu finalement ce même principe en retravaillant effectivement l'univers de, du voyage euh, intergalactique et en le, en le retravaillant aussi d'une manière comme ça euh, 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 vraiment liée à, 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 à l'imaginaire. Donc c'est des expositions qui sont des créations qu'on verra pendant plusieurs semaines qui seront euh, je crois assez, euh, assez assez
0: riches et qui pourront intéresser des publics très différents. Et bien, en dehors de ces expositions, il reste encore beaucoup de choses à dire sur ce festival qui s'approche à grands pas. Je vous propose, Elisabeth Delgenini et Stéphane viseur de nous retrouver dans une prochaine émission. Je rappelle, Elisabeth, vous êtes adjointe au maire, chargée de l'événementiel, et euh, Stéphane Wieser, vous êtes le directeur du festival des Imaginales, qui célèbre cette année sa 17 e édition entre le 18 et le 21 mai prochain. Donc, beaucoup de choses encore à en dire. On se retrouve la semaine prochaine sur 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 cette même fréquence, à cette même heure. A très bientôt sur Radio Cristal.